0: Christian Caillot, vous publiez avec Bernard Giraudot le, les longues traversées chez Air Libre, alors c'est l'ultime récit de, de Bernard Giraudot qui, qui nous a quittés. J'aimerais vous demander en premier, en premier lieu sous quelle forme se présentait le récit au moment où Bernard Giraudot en a arrêté en quelque sorte la, la rédaction
1: nous avions considérablement avancé le travail puisque l'écriture, toute la phase d'écriture était terminée. J'avais même dessiné en noir et blanc les trois quarts de l'album. Donc euh, c'était surtout ma partie à moi qui restait à achever. Euh, Bernard n'a malheureusement pas vu l'album en couleur, mais sinon nous avions euh, terminé euh, l'essentiel de l'écriture.
0: Alors, l'album le, le, se, se partage entre deux personnages, Diego et Théo. Est-ce qu'on peut dire que euh, ce livre qui est une rencontre est finalement aussi le, le, le reflet de la rencontre que, que vous avez faite l'un et l'autre, Bernard Giraudot et vous, Christian Ancaillou
1: Oui, tout à fait. Il y a plusieurs... Il y, a, il y a plusieurs raisons qui ont, qui ont guidé, qui ont euh, animé notre, notre travail à Bernard et moi, c'est qu'il y a eu une rencontre d'hommes et de voyageurs en même temps, et de, de références euh, littéraires, euh, rêveuses et fantasmées, qui, qui, ont, qui étaient un terrain commun à Bernard et moi, qui ont fait qu'on avait des, les, les choses qui ont présidé à notre départ, vers le monde quand on avait tous les deux 20 ans au sortir de l'adolescence on s'est rendu compte que c'était les mêmes les mêmes rêves d'ailleurs à cause de, de gens qui s'appellent Conrad ou Melville ou Stevenson et, euh, et... Moi, la rencontre, il y a eu la rencontre avec l'écriture de Bernard, il y a eu la rencontre avec l'homme, il y a eu des...
0: Comment s'est passée la rencontre avec l'homme Je sais que vous l'avez déjà racontée, mais racontez la nous euh, maintenant en, en radio.
1: Euh, mais moi, j'achevais la trilogie intitulée Les imposteurs chez Casterman, et après une dizaine d'ouvrages que j'avais fait seul, j'avais envie d'une rencontre, mais pas, pas avec un scénariste de bande dessinée, il était hors de question pour moi de devenir simplement l'illustrateur des mots d'un autre. Donc je voulais une rencontre humaine et j'ai pensé à Bernard Giraudot parce que parce que j'ai pas mal sillonné l'Afrique et je me suis attardé en particulier à Saint-Louis du Sénégal et j'avais depuis longtemps en tête la, les images, les couleurs et, et les mots d'un film. Un des, bah le deuxième long-métrage que Bernard a réalisé et interprété qui s'appelle « Les caprices d'un fleuve ». J'avais ça dans un coin de ma tête depuis longtemps et je me suis dit « Tiens, voilà quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer et je soupçonnais qu'on aurait peut-être des choses à partager ». Donc j'ai tout simplement mis quelques-uns de mes bouquins dans, dans une enveloppe que je lui ai envoyé en lui disant « Voilà ce que je fais, ça, ça me ferait plaisir de vous rencontrer ». Mais sans plus de d'autres raisons que ça et euh, il m'a répondu une semaine plus tard et on s'est retrouvés à Saint-Malo à l'occasion du festival Étonnant Voilà, la communauté des voyageurs Endroit idéal où l'on et la rencontre dans tous les sens du terme s'est faite très rapidement c'est-à-dire qu'on était bien conscients dès le départ tous les deux qu'il ne s'agissait pas de de faire un coup ou simplement produire un livre de plus, mais qu'il fallait du, du plaisir et de l'envie de part et d'autre. Et, euh, et on, a, on a tricoté notre premier bouquin tous les deux, on s'est fait plaisir à, à inventer l'histoire en allant piocher dans ce que lui avait déjà écrit, comme pour les longs traversés, il y, y a une nouvelle qui sert de, de point de départ, qui est une nouvelle qui était dans son deuxième ouvrage qui s'appelle « Les hommes à terre », et qui est la nouvelle Diego Langolais donc ce, ce marin perdu africain bloqué dans le port de Lisbonne fait partie d'une nouvelle et moi j'avais très envie, elle me touchait beaucoup cette histoire est-ce que c'est à cause de, de mon parcours en, en Afrique enfin, vraiment j'avais envie de mettre des images sur cette histoire qui n'était pas suffisante pour en faire un récit complet mais qui nous a servi comme point de départ pour, pour laisser notre plume euh, vagabonder et, et inventer le reste de ce récit.
0: Vous avez évoqué les grands romanciers du voyage comme Stevenson ou Conrad, mais vous dites aussi que, que c'est une nouvelle qui au départ vous, vous a inspiré le, la première bande dessinée avec, avec Bernard Giraudot. On dit souvent que les, bandes, que les nouvelles sont de bons et de meilleurs supports peut-être que les romans pour des adaptations au cinéma ou en bande dessinée. Est-ce que c'est est le cas ici et, et pour quelles raisons selon vous dans, dans le cas de cette nouvelle
1: il y, a, il, y a, il y a deux raisons effectivement pratiques où, où le, le, le médium de la bande dessinée, on n'a on on pas besoin, à moins de se lancer dans une saga de, de plusieurs tomes, on, en, on raconte finalement assez peu de choses, bon, tout est relatif, mais, mais dans une bande dessinée, et on a la matière suffisante, je pense, dans une nouvelle pour, pour développer, un récit en se servant de de toutes les, les possibilités narratives de la bande dessinée en plus telles qu'on les a pratiquées Bernard et moi c'est-à-dire être beaucoup dans les silences des, des grandes images des, des ellipses qui laissent une place selon moi aux, selon nous, au, au lecteur Parce que l'idée est de l'emmener en balade, de le prendre par la main, de lui donner quelques clés, de, de, de le faire monter à bord de notre bateau et puis après qu'il qu vienne en balade avec nous, de ne pas tout dire. Et ça, ça les, les grandes cases et un rythme assez lent euh, servent notre propos. Et puis, il y a aussi, au-delà de ça, et c'est ce, ce qui animait déjà mon travail, euh, moi, quand j'ai fait des... Des, des récits de voyage en bande dessinée tels que je les faisais avant et puis qui mais Bernard dans son écriture c'est que le voyage s'il n'est pas rêvé, littéraire, poétique romanesque, n'a pas de sens ce n'est qu'une errance si on est juste un promeneur dans le monde sans, sans ramener ça à soi sans, une, sans un regard justement sur le monde sans, sans des a priori sans, sans des des points de vue très subjectifs à l'emporte-pièce, des amours et des, des rancœurs sans, sans, sans porter contre, contre soi-même, contre le monde, contre les, les rencontres inachevées, les, les amours pas finis ou celles qu'on qu emmène dans son sac de marin et qui ne sont pas accomplies, sans, sans tout... Sans tout cela, le voyage ne sert à rien. On n'est qu'un qu marin errant, <rire> effectivement.
0: Alors, euh, on, on, va, on va venir aux longues traversées à, ce, à cet album euh, qui, qui vient de sortir. On a parlé de voyage, on a parlé de rencontres. Est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension qui est à la fois dans, dans le dessin et dans, et dans le texte, dans la narration, dans le récit, qui est cette dimension de l'entrelacement de différents récits, les récits de ce qui est vécu par les personnages, de ce qui est rêvé par eux. Et ici, encore, il y a une mise en abîme qui est le récit d'un récit, puisqu'on raconte l'histoire d'une femme qui est partie à la à à la recherche de son mari au Brésil qui est devenue une révolutionnaire qui, qui finalement, l'histoire emporte le, non seulement les, les, les narrateurs mais aussi les personnages.
1: Oui, il y, y avait de toute façon façon, la, la, préoccupation de Bernard et moi de se dire, on est dans la bande dessinée, faut quand même, et puis on est, parce qu'on aime ça, il quelque chose de, de romanesque, d'épique. Bernard avait très envie d'ailleurs de faire à la base un récit, disons, en costume, en costume, historique. Il était fasciné par ces femmes. Bon, euh, voilà, on en a créé une, mais il y a quelques exemples réels de, de ces femmes à cause de l'amour, à cause des hommes qui, au 19e siècle, ont été des, d'intrépide voyageuse au 19e siècle. Et puis moi, en même temps, j'ai fait part de, de cette envie euh, par rapport à Diego Langolais, cette nouvelle. Donc on a, on a voulu mêler tout ça. Et puis, parce que ça, c'était notre... notre... Euh, j'allais dire... fond de commerce, <rire> ce, qui, ce qui nous animait, c'était euh, l'idée des... Des, des, des racontards de de marins, des histoires où justement. C'est parce ce qui est vrai, ce qui est pas vrai? Est-ce que dans tout ce que Bernard a écrit, j'ai jamais posé la question parce que, que le mystère subsiste me va très bien de savoir si ça lui est réellement arrivé, si il attribue à lui-même des choses qui sont arrivées à d'autres. Prendre cette licence littéraire me convient tout à fait. Il y a pas de, il y a, il y a un mystère qu'on n'a pas besoin de de percer et on a on a fait notre notre tambouille ensemble. Euh, mon, monter ce récit pour se faire plaisir, c'était l'idée maîtresse. Et, et puis après cela, c'est apparu au fil de, de la construction de notre scénario, se dire mais finalement, cette femme rêvée du, du vieux marin angolais perdu dans le port de Lisbonne, ou de Théo, notre jeune écrivain en herbe qui, qui trimballe avec lui le souvenir encore douloureux de son amour de jeunesse qu'il n'a pas vécu. Et en même temps, cette, cette uh, Inès du 19e siècle aventureuse sur uh, l'Amazone, toutes ces femmes, c'est une femme, c'est la femme, c'est toutes ces aventures, c'est une aventure, c'est l'aventure avec un grand A, c'est le... C'est la littérature, c'est le, le voyage, c'est la, la quête de son propre destin, voilà. Et, et tout ça, finalement, ça allait très bien que ça, que ça aille ensemble, c'est la vie, voilà. Et euh, après, graphiquement, euh, au fil de l'album, ces femmes différentes deviennent une seule femme, des visages se mêlent aussi un peu...
0: On comprend à, à, à vous écouter euh, que vous, vous êtes le couple Girodo-Caillot non pas un couple où chaque fonction est bien, est bien délimitée vous êtes en même temps scénariste et dessinateur et lui finalement avec la projection de son imaginaire est aussi dessinateur et, et, et écrivain comment ce, au, concrètement comment se passait le, le, le travail sur, euh, sur les plans sur le, sur le fil narratif sur la manière dont, dont il, il, il influe à votre manière de aussi.
1: Oui, même si, dès le départ, on s'est dit on s'est dit, soyons riches de ce que chacun de nous est, gardons notre voix, mais mettons-la vraiment côte à côte pour créer une troisième voix pour, 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 pour exprimer cette rencontre. Concrètement, ça veut dire que moi, on j'ai été frappé par la beauté, vraiment, de, de son écriture. Je trouvais d'une poésie brutale, je trouve ça une très belle écriture. Et donc, il était évident pour moi qu'elle devait être présente. Ça pouvait pas être, on pouvait pas être dans un simple dialogue de bande dessinée. Salut, comment ça va, bonjour, au revoir. Et, et d'où la présence, vraiment, d'écriture, de pavés, de textes littéraires. Je voulais qu'on garde la langue de Bernard. Lui aimait beaucoup aussi mon travail, donc euh, même s'il était rompu à l'exercice de l'écriture scénaristique, euh, il, il connaissait mal la bande dessinée. Ça, je m'en félicitais. Donc tout était le lang ce langage-là euh, était inventé euh, lui et moi. Mais quand je lui disais, par exemple, tu vois, ici on n'a peut-être pas besoin de texte. Regarde cette image muette exprime les choses. Il comprenait immédiatement. Il me disait effectivement ça fonctionne. En même temps, il avait une grande euh, exigence dans l'écriture. C'est-à-dire que euh, les effets faciles, comme on peut en avoir par le dessin, une, une couleur, euh, voilà, un peu trop appuyée, ou des, des, des effets graphiques euh, juste pour faire joli, même me "Oh là là, Christian, non, attention, on a aussi, Soyons plus serrés, euh, voilà, là, euh, soyons exigeants avec nous-mêmes pour euh, ayons une base bien solide pour après la garder comme support pour des envolées peut-être plus littéraires ou Romanesque. Et concrètement, en fait, notre travail, on était à toutes les phases. Euh, Ils ont d'élaboration ensemble. Tous les deux, j'allais passer euh, jusqu'à une semaine chez lui où on vivait en fait ensemble et on se mettait à la même table. Et puis ça commençait par il euh, jetait les premiers dialogues et je jetais sur le papier les premiers croquis. Et puis évidemment, il y avait des phases plus laborieuses pour moi. Dès qu'on dessine, ça prend plus de temps, donc je rentrais chez moi. J'avançais je, je, un peu là, là. Le, le travail, euh, on passait du, du croquis très rapide à peine esquissé, à quelque chose d'un peu plus élaboré, on se retrouvait quelques jours, on affinait les dialogues en même temps que le découpage, et puis voilà, par couches successives, on a, on a avancé le travail. Mais ça se faisait vraiment à chaque fois, j'ai même pour notre premier album, pas intégré euh, jusqu'au dernier moment l'outil informatique le permet pas intégrer les bulles pour jusqu'au dernier moment pouvoir retravailler les textes et les incorporer à chaque image puis pour que euh Jusqu'au l'ultime instant on puisse euh, affiner les, les textes et leur place dans, dans l'album
0: Vous avez souligné l'importance de, de, de la qualité, de préserver la qualité de l'écriture littéraire de, de Bernard Giraudot, de ne pas la transformer en dialogue de bande dessinée j'aimerais qu'on parle un peu maintenant du côté dessin euh, vous avez un dessin qui est à la fois ligne claire mais qui est en même temps extrêmement, extrêmement lyrique extrêmement expressionniste comment est-ce que vous vous, vous vous combinez, à quel Comment est-ce que vous voyez qu'un qu personnage ligne claire comme le petit Théo ou le petit Diego correspondent à, 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 au, au casting idéal Et puis comment intégrez-vous cela dans, dans, dans les, grandes, les grandes images qui font pleine page où on a, on a comme ça la, la, la majesté du navire en, en partant
1: il y, a, il y a quelque chose, en tout cas avec la collaboration avec Bernard et ses récits. Euh Essentiellement maritime, euh, qui s'est révélé, c'est que j'étais beaucoup plus ligne claire avant. Effectivement, il y avait un trait un peu, euh, un peu minimaliste où j'étais à la recherche d'une, d'une ligne essentielle, disons, assez, assez fragile. Et, euh, ça, compte, comme une évidence, ça convenait pas à, au récit tel qu'on l'a abordé avec Bernard. et J'ai eu besoin de plus de matière. C'était pas assez sale, en fait. Il manquait la soute, la graisse dans les soutes des machines. Il manquait euh, l'onde qui mouvante pour les tempêtes de la mer. Donc, peu à peu, mon, mon trait graphiquement est devenu plus charbonneux, plus euh, je suis là pour ce dernier album, même passé au pinceau et à l'encre de Chine pour avoir vraiment plus de matière, plus de saleté, disons. Oui, plus de matière, pour être plus juste. Plus de cambouis, pourrait-on dire. Plus de cambouis, de mazout. Oui, oui. Et après, c'est répondre par rapport au personnage, au casting idéal, il vient comme... Après effectivement quelques recherches graphiques, comme on le dit, quelques études de personnages, il y a, il y a un moment où il se révèle, mais euh, mais je considère tellement le dessin à propos de l'album dessiné, que ce soit le dessin ou la couleur, comme un signe graphique, comme une calligraphie au service de, de l'histoire qu'on raconte, que que je me pose pas tellement la, la question de esthétique de ces cases même si elles viennent à la fin on essaye de faire, de faire une jolie image c'est euh, avant tout une, une, une interrogation sur la, la symbolique effectivement de, de la couleur qu'est-ce qu'elle indique ou de, ou de la composition Par rapport, euh, on s'est exprimé assez fortement quand on a des, un, un port un quai de port avec des grandes coques rouillées et brunes qui ont l'air de monter par rapport à la taille des, des personnages qui ont l'air de de monter très haut comme, de, comme des immeubles pour renforcer l'idée de, de la masse imposante des bateaux j'exagère la hauteur du bateau je dis mais où je diminue la, la présence du personnage en l'écrasant par cette masse ou par l'ombre qu'elle projette donc là il y a une espèce de, de symbolique mais en, en, en me disant que que là l'intention graphique sert, sert le, le, le discours la narration et et la lisibilité pour se, pour, pour se passer des mots et des, des indications, comme je le disais tout à l'heure, clé en main pour le lecteur, mais plus dans l'impression.
0: Oui, c'est vrai que cette confrontation entre le, le dessin à claire et puis l'expressionnisme dans, dans, dans les grandes masses et aussi dans la couleur, parce que vous utilisez parfois la couleur pour signifier ou le sentiment ou la violence, comme ces mers qui deviennent rouges après un une confrontation entre, entre des personnages. Le, le, la couleur rouge euh, inhabituelle et très expressionniste dans, dans ce dessin rend davantage encore le, le sentiment qui est, qui est vécu par les personnages. Ça, c'est une, une recherche que, que vous faites euh, qui vient spontanément ou c'est vraiment quelque chose sur quoi vous travaillez beaucoup avant d'y arriver
1: euh, je, je travaille Enfin, je, je suis en tout cas très préoccupé par ça depuis, depuis longtemps c'est une quête que j'ai Alors, est-ce que, est que ça vient euh, du voyage aussi je dis ça simplement parce que c'est euh, en allant en Afrique euh, que j'ai découvert finalement que le ciel pouvait être autre chose que bleu ou gris qui pouvait être jaune qui pouvait être ocre, la terre aussi alors peut-être ça a révélé des choses à ce moment là mais euh, mais mais c'est vrai que j'ai... Moi, moi, au, au moment de dessiner l'album, je le vois immédiatement en couleur. Ça participe pleinement à la, à la, à la composition même, évidemment, d'abord des doubles pages, mais après de chaque case, en me disant que la couleur a cet cette impact, cette donnée symbolique et narrative. Exactement au même titre que le dessin, alors il y a une, il y a une, 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 une recherche, une préoccupation picturale pour l'effet visuel immédiat que ça donne en étant à peu près cohérent par rapport à l'impression narrative qu'elle va donner. Et je, je suis effectivement euh, tout le temps préoccupé par l'idée de ne pas avoir besoin d'écrire euh, que le jour se lève, euh, mais simplement une rupture de lumière, euh, l'ombre qui change de côté, ou euh, la place, euh, la place de, de, du ciel qu'on donne par exemple, ou l'exiguïté la, 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 des... Des lieux par le renforcement des lignes ou des matières, voilà, euh, me semble évidemment, spontanément, procurer une sensation visuelle et physique qui sert mon propos.
0: Christian Caillot, je vous remercie pour, euh, pour cet entretien et pour ces longues traversées que, que vous co-signez avec euh, Bernard Giraudot et qui sont parues chez Air Libre. Alors c'est un envoûtant voyage auquel euh, vous nous invitez et comme, comme pour les, les, les nouvelles de Bernard Giraudot, on est emporté avec vous dans cette, euh, dans cette navigation, dans cette longue traversée dont je vous remercie. Merci Christian Caillot. Merci.